0: Wil je wat winnen? Let dan goed op. Als je deze Tech Talks XL podcast retweet of reshaart op LinkedIn of andere social media, dan maak je kans op twee kaarten voor het event Innovaties in de muziekindustrie. Op 13 januari bij Dot aan het Ebbingenkwartier in Groningen. Stuur even een mailtje met een screenshot naar techtalksxl@gmail.com. Veel plezier met luisteren. Deze Tech Talks wordt mede mogelijk gemaakt door de Rijksuniversiteit Groningen, het Groningen Digital Business Center en OogTV.
1: Yes, we zijn begonnen. Ik heb er zin in. Welkom in deze nieuwe Tech Talks XL. Fijn dat je luistert. Mijn naam is Remon Rump en tegenover mij zit... Dako Koopmans. We zijn vandaag in Groningen en we hebben een hele bijzondere gast in ons midden. Zijn naam is Jeff van der Laan. Hij heeft gestudeerd in Groningen. Hij is medeoprichter en CEO van Buku. Wereldburger als ik op zijn Instagram kijk. En last but not least, winnaar van de KVK Innovatie Top 100 Publieksprijs. Jeff, welkom. Bedankt. Ja, mooi. Ja, normaal stel ik altijd de vraag, uh, kun je vertellen waar we zijn? Maar we zijn nu niet uh, bij Boekel in de House. Dus ik vraag me eigenlijk af, uh, wat heb je vandaag gedaan? Um,
2: vanochtend uh, opgestaan, tanden gepoetst, uh, op de fiets gestapt. Want ik eet ochtends niet, want ik doe een intermittent fasting. Um, <laughs> Presentatie gegeven voor Flink, dat is het uh, jonge broertje van uh, Nol. Uh, voor een, een investeringsmaatschappij. Ja, investeringsmaatschappij. Ja, ja, dus uh, voor een zaal met investeerders, uh, professionals en ja, de andere bedrijven die ook aan het pitchen waren. Uh, de meeste van die bedrijven zaten in een soort traject waar ze investor ready werden gemaakt. Wij zijn al verder natuurlijk, maar dus uh, wij waren ook een soort van opvulling. En we zijn bijna klaar met uh, de nieuwe investeringsronde. Uh, dat doen we met uh, Boost Up. En uh, nou ja, als er nog
1: geïnteresseerden waren, dan konden wij ze zeg maar zo bij Boost Up inschuiven vandaag. Okay. Dus het is goed dat we er even stonden. Heb jij je eerste pitch voor, uh, voor Boekoe ook uh, zelf gedaan of niet? Uh? De eerste pitch voor Boekel gewoon... Nou, ik sprak volgens mij Bas Baalmans. ze heeft volgens mij ooit de nom, alle, alle heel lang geleden zeg maar, ja. ooit... Uh, ik zie een glimlach op jouw gezicht. Boekel gepitcht uh, als concept. Nou, dat was... Um, uh, dat waar Bas bij was, toen werkte Bas nog bij Noordhof.
2: Oké. Okay. en dat was, oh, dat was hij uh, Oké, okay, ja, uh, nu snap ik hem. Ja, heel dat was voor zijn hackathon was dat. Ja. En um, toen heeft Betty Jan dat samen met Alexander gedaan. En Alexander is onze CTO. En uh, Betty Jan uh, is onze uh, sales director. We hebben niet echt een super... Uh, hoe heet dat, uh, strenge hiërarchie of vervolverdeling. Ge- maar um, die deden die, die, toe- toe- samen die presentaties. Uh, maar de eerste, alle, alle eerste pitch heb ik natuurlijk zelf gedaan, want ja, ik, heb, zeg maar, ik ben een van de bedenkers ervan. Maar waar jij naar refereert, dat was inderdaad Bertus Jan en, uh, en Alexander. Okay.
1: Kun je ook, want we vallen, de luisteraars vallen natuurlijk lekker midden in. middenin. We ja. hebben ingeleid zijn zaken ook, maar uh, kun je vertellen wie of wat Boeko is? Of waar, waar komt Boeko vandaan, de, de naam en het concept? Want...
2: Nou, het concept komt, uh, nou, Boeko is het makkelijkste omschrijven als Spotify voor studieboeken. Dus voor een vast bedrag per maand kun je onbeperkt bij de studieboeken van gerenommeerde uitgevers, alle Netflix, uh, volgens ja, een nieuwe manier van consumeren, dus gebruiken is het hebben. Um, Boeko is uh, Surinaams of, uh, en ook Bahasa Indonesia voor boek. Uh, daar hebben we het uh, zeg maar van uh, af, afgekeken.
1: Uh, en Boeken is ontstaan op basis van uh, mijn ervaring als student. Kijk, daar zijn we op zoek naar, want ik had het corporate verhaal <laughs> heel mooi. Yeah. Vroeger, als klein jongetje, toen ik, uh, nou, hoe heet dat uh, Puber, nee, wat, wat, wat zat je toen, uh, eerste klas, hoe heet dat? Ik weet niet. Toen mijn dikke tas met boeken. Yeah. He, dan ging je al je braafje boekjes kopen. Nou, nou ik ben, Hoe heet het nou? Brugpieper. Brugpieper. Brugpieper, ja. Ja, en toen. En dat tweede jaar stond ik met het kopieerapparaat... allemaal boeken te kopiëren voor mijzelf in mijn klasgenoten. Ja. En ja, is het daar ook, zeg maar, zo bij ja. jou? Ja, het is
2: bij mij ook een beetje zo gegaan. Nou, Boeku is eigenlijk alleen voor het hoger onderwijs. Hè. Even om uh, de kader te stellen. Uh, maar het is uh, begonnen eigenlijk aan de Hans Hogeschool. Nou, je weet wel hoe het verhaal gaat, het eerste jaar... Zeiden mijn ouders van we willen dat je goed beslaagd ten ijs nice komt. Dus uh, van ons mag je alle boeken bestellen. Twaalf boeken, uh, bij Study Store besteld. Iedereen wel bekend, denk ik. Van Dijk. Ja, en dan kom je aan het eind van het jaar erachter dat je precies vijf en drie kwart van alle twaalf boeken gebruikt hebt. En dan probeer je de boeken te verkopen die je nog over hebt. Nou, Sales Window is heel kort. Je denkt van, ah, die verkoop ik zo. Maar iedereen heeft natuurlijk precies op hetzelfde moment dat boek nodig. Of je hebt dan weer een oude editie. Dus dat wil ook niet. Dus je zit echt met een stukje kapitaal wat je weg kan smijten. Nou ja, met dat in gedachten veel gekopieerd het tweede jaar. Obscure Russische websites opgezocht. Downloaden. <laughs> Hoezo? Er staan daar echt... dingen op dan? Er ja. staan ook boeken op dan? Ja, op zeker. Op, nou, op... zeker? Ja, ik deed een, uh, een Engelstalige opleiding. En eigenlijk ah, alle, okay. alle een soort van underground network... Uh, die dat dan uh, okay, in stand uh, houdt. Uh, 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 en boeken erin zitten. Ja, ja, dus daar heb ik veel van afgehaald. Maar ik heb ook, ik zal geen namen noemen... maar ook gewoon docenten gehad die uh, Dropboxen hadden... om ervoor te, te zorgen dat iedereen de boeken heeft. Yeah. En het, het, het punt waarbij mijn omslag kwam vooral was... toen ik in Amerika uh, studeerde voor een exchange... moest ik een engineering boek kopen van, uh, van uh, Pearson, volgens mij. Was dat, van Wiley? En die was Hij twee, kost uh, mijn boek. Ja, was 200 dollar. Fuck. En toen dacht ik van ja, sh- shit... het is precies eigenlijk mijn maandbudget voor eten... wat ik heb. Um, ja, alleen eten? <laughs> wat de kroeg in? Uh. <laughs> uh, een beetje voorbij. Nee, de kroeg, dat is een andere budget. Oké, okay, <laughs> snap ik. Ja. Maar um, toen dacht ik van ja, dit is eigenlijk bizar... En uh, ik, ik word nu weer, zeg maar, ga nu weer in een negatieve consumentenspiraal... wat ik vroeger ook had met muziek... En waarbij ik mijn ouders computer ook allemaal ziekte schaf om maar aan uh, muziek te komen. Om, ja, je gaat uh, cd's kopen, dat deed je niet. Nu, nu doe je het wel, je hebt al een tientje per maand. Dus je customer lifetime veel gedeeld omhoog. Maar het gemak, dat is gewoon enorm. Dus die hele prikkel is weg. Eigenlijk gaat het om
1: relevantie en gemak.
2: Uh, ja, ja, precies. Dus met dat in gedachten... gedacht van, hé, hey, uh, naar mijn eigen, eigen gedrag gekeken... en de gedachte van, dit moet ook voor studieboeken komen... En eigenlijk is het nog veel belangrijker dat dan gewoon, Zo ging het dus gewoon. Zo simpel ja.
0: was het. Je dacht van, nou ja. nou ja, dit gaat gewoon niet. Precies. Ik moet hier iets voor verzinnen. Precies.
2: Bestaat het al? Nee, het is super simpel, natuurlijk uitgesproken. Dus toen heb ik op een gegeven moment in 2015... Uh, had ik zoiets van, ik, ik moet het gewoon gaan proberen. En uh, fuck it, zeg maar. En toen heb ik een presentatie gedaan uh, bij Pearson. En daar kreeg ik positieve reacties op. En toen zijn we eigenlijk vanaf daar is het zeg maar verder gaan rollen.
1: Kun je even kort uitleggen wat of wie Pearson is? Oh ja, dat is misschien wel even
2: goed om te vertellen. Ja, Pearson is de grootste uitgever ter wereld. Dus uh, even voor, zeg maar, voor de beeldvorming. Zij maakten vorig jaar bijvoorbeeld een miljard winst. En zij zijn echt uh, een van de dominante partijen... als het
1: gaat om een studieboek in de wereld. Dus ja, het is wel handig als je die... Als die een beetje goed gezind zijn. Dominant in de zin van monopolie? Dat het al jaren nee. dat ze een recurring business hebben... omdat ze er gewoon zo vast aan de grond voet aan de grond hebben? Nou,
2: ze hebben op een of andere manier gewoon in de loop der jaren... een enorm, heel sterk merk gebouwd... die in alle lagen van onderwijs zit, eigenlijk overal in de wereld. Dus in Nederland is het zo dat wij... Nou, in Nederland is dat net een beetje anders weer... omdat we hele sterke Nederlandse labels hebben... Zoals Noordhof en Team in Meulenhof. En, uh, ja, maar over de hele wereld worden vooral dus inderdaad de boeken van Pearson, McGraw-Hill, Wiley gebruikt. Oké. Okay.
0: En die heb je dus nu als investeerder? Of hoe moet ik dat zien? Wat is jullie relatie nee, nou?
2: Nee, nee, nee.
0: Uh, je had een ik, goed dat, gesprek in elk uh... Ja,
2: dus toen zijn we bezig gegaan met Pilot om zeg maar, het, uh, het model uh, te verifiëren. Uh, wij willen niet dat uitgevers in ons investeren. En waarom? Wij moeten altijd totaal onafhankelijk blijven. Want als je een uitgever, de, uh, zeg maar, deelneemt in je onderneming, dan zeggen andere uitgevers van, ja, ho zeven, wij gaan geen boeken daar meer op zetten, want jullie zijn gekleurd. Dus jullie zijn bijvoorbeeld een onderdeel van uitgever X of Y. Dus je moet altijd onafhankelijk blijven. Uh, dat
1: is ook wel lastig soms. Maar uh, ja, daarom investeren uitgevers niet in ons en willen we dat ook niet. Hoeveel effort kost het eigenlijk? Want het is een hele traditionele markt eigenlijk. Mm-hmm. En de hogescholen, de docenten, ja, het liefst geven ze les uit hun eigen reader of boek. Tenminste, dat was mijn persoonlijke ervaring. Ik wil niet zeggen dat het oh. zo overal is. Maar is, was het heel... Was het... Ja, hoeveel moeite? Of hoe, hoe is dat gegaan? Of hoeveel mm-hmm. jaren... Uh, of is het Nederlandse markt misschien heel lastig... en jullie zitten ook in Suriname, had ik begrepen.
2: Ja, um, nou, om even een voorbeeld te geven over hoe het ging in het begin... Uh, hebben we dus positieve reacties gekregen bij een paar uitgevers. En toen dachten we van, oké, okay, dit gaat mooi. En voordat ik hiermee begon, heb ik het natuurlijk ook gewoon uitgerekend. Van, hé, hey, uh, ik heb het HBO in Nederland genomen als afgekaderde markt... gekeken wat er nu wordt verdiend. percentage van mensen wat een nieuw boek koopt. Kunnen we dat omhoog halen en kunnen we zo de omzet verhogen... en de overhead overheid verlagen, want het is natuurlijk digitaal... dus overheid is altijd minder. Nou, ja... Uh, maar in Nederland is het dus zo dat een deel van de uitgevers zegt... Van, we vinden het een goed idee, we doen mee. En een deel van de uitgevers die zegt, we wachten nog even. En dat kan ik me op zich ook best goed voorstellen... omdat ze nog best wel een goede
1: uh, fysieke studieboekenmarkt is. Dus Zijn de Kodaks? Uh... Uh,
2: ja, dat zou kunnen inderdaad. Maar er is nog niet altijd voor hun... De, uh, het, het zit eraan te komen. Alleen de, de, echte, de prikkel dat het echt pijn doet, is er nog nog niet. En daarnaast is ons verdienmodel in Nederland... heel gericht op de Customer Lifetime Value van een student. Dus als je kijkt naar het verdienmodel wat we introduceren is... dat zie je over de, zeg maar de levenscyclus van een student... dat je na het tweede jaar echt gaat plussen... ten opzichte van wat je, zeg maar het huidige model. Want je haakt natuurlijk een student aan. Want als het eenmaal gemak is, dan, gaat, dan blijft hij betalen. En zo gaat de Customer Lifetime Value omhoog. En dat is dus een... Uh, je gaat van, recur- van single transactions naar recurring payments. Um, alleen het zijn wel lagere bedragen... Snap je wat ik bedoel? Ja, zeker. Oké. Okay. Even vragen natuurlijk. Uh, maar, uh, maar daarom is het zo voor, voor sommige uitgevers in Nederland... van oké, okay, dat vinden we lastig. Weet je, twee jaar uh, voordat je echt gaat plussen... dat is een moeilijk iets. Um, maar we zijn dus ook live gegaan in Suriname. En wat is het geval daar? Nou, daar willen alle ge- uitgevers meedoen. En waarom? Ze hebben geen in... geld voor boeken die... Uh... Ze vinden niks. Ah, ja. En um, even voor jullie beeldvorming. Een studieboek is bijna overal ter wereld even duur. Dus uh, een boek wat hier 70 euro kost... Van de Noordhof kost ook 70 euro in Suriname. Maar het inkomsten van gemiddelde inkomsten zijn natuurlijk misschien wel tien keer lager. Dus wat gebeurt er? Iedereen kopieert. En dan krijg je natuurlijk
1: mensen met vingertjes van ja, dat mag niet. Ja, maar wat je kunnen doen. Dus je team... ik, ja, ja. dat is mooi van. Weet je wat ik van zul weet? Uh, dat ze zelfs primetime er gewoon uh, alle Nederlandse televisie gaan kopiëren en daar gewoon uitzenden, mainstream. Uh, ja. dat vinden ze gewoon heel normaal. Kopiëren is gewoon onderdeel van de samenleving.
2: Precies. Uh. En als je ook niet een model uh, hebt waardoor het mogelijk is voor hen om mee te doen in die, in die consumentencyclus, zeg maar, dan, ja, dan, dan gebeurt dat ook. En dan normaliseert dat ook na een tijdje. Dus dat wij, wij kunnen natuurlijk wel uh, de prijs aanpassen van ons uh, platform... op basis van een bepaalde geolocatie of een bepaald land. Dus we hebben, wat we hebben gedaan, is we hebben de prijs... we hebben eerst gekeken van oké, okay, wat kunnen studenten ongeveer een beetje betalen. We uh, hebben de prijs aangepast. En nu voor een tientje per maand kunnen ze bij meer dan 10.000 boeken... van een, bijna alle Nederlandse uitgevers en steeds meer ook uh, internationale uitgevers.
0: En dit was in Suriname dus een Surinale ja. tientje... Ja. En dan uh, kunnen zij gewoon uh, daar ja, leren uit zo'n... Oh, je hebt hem op een iPadje, stel ik me dan voor. Of op een computer, computer, of op een
2: telefoon. Uh, het werkt op alle devices, online, offline. Ja. Dus uh, het is super easy, geen investering in hardware. En uh, het offline gedeelte is ook heel belangrijk... omdat het internet dus niet altijd even stabiel is. Dus ja. daar hebben we heel hard aan gewerkt. Um, maar waar was ik ook weer Oh ja, als je dus een, als een uitgever bent... kun je niet boeken goedkoper daarvoor kopen... Um, dat hebben de uitgevers pijnlijk ondervonden. Um, dan gaan mensen een VPN-etje pakken en halen ze dezelfde hoek uit Nou Surinaam, Nee, maar ik heb een fysieke boek heb ik het nu. Oké, okay, ja. Um, wat er bijvoorbeeld is gebeurd, is een student aan de Cornell Universiteit geweest. Dat is een Thaise jongen, een hele slimme vent. En uh, die studeerde daar en die, die kocht die boeken voor de Amerikaanse prijs. Toen kwam hij thuis met zijn ouders uh, in Thailand en dacht hij van... deze boeken zijn hier uh, de helft van de prijs. En de inhoud was precies hetzelfde... maar het was een soort international tie edition. Dus wat heeft hij gedaan? Zeecontainers vol met die boeken naar Amerika gebracht. Anderhalf miljoen euro op eBay verdiend. Toen is hij aangeklaagd door Wiley... een van de grootste uitgevers. Ja, dat mag mag niet. Maar ja, hij is in het gelijkgesteld. Dus sindsdien... Is, het,
1: is de prijs in het gesteld omdat kennis gewoon eigenlijk heel publiek beschikbaar moet zijn of niet? Of voor een betaalbare eerlijke prijs? Zoiets? Hij,
2: deed, hij, hij importeerde alles gewoon volgens de, volgens de regels. Ah, okay, dus Je ja. importeert het product, je betaalt je belastingen, maar het was alsnog veel goedkoper. Ja. Alleen je kan iemand niet verbieden om dat zo te doen als het gewoon een normaal legaal product is. Ja, dus daarom uh, gaf ze hem gelijk. En zo, ja. Zo, nu, nu zijn de prijzen bijna overal hetzelfde omdat ze dus parallel import willen voorkomen. En wat wij doen is inderdaad, wij passen het dus aan. Wij kunnen het wel online aanpassen op de lokale uh, purchasing power van studenten. Als het ware. Wat zou
0: het in Nederland dan, tientje uh, in Suriname, wat zou het dan hier zijn zo'n beetje, denk je? Um, dat moet je nog bedenken. Of, uh, be- in ja, Nederland, je, is, beetje...
2: Nederland zijn we 24,99 per maand. De droom ja. is altijd om, uh, om lager uit te komen. En ik denk ook dat het kan. Alleen dit is inderdaad waar we uitkomen, uit zijn gekomen met de uitgevers. Ja. Uh, we zitten ook 21, 21% btw op. Dat gaat mm-hmm. omlaag. Dan kunnen we straks ook weer een beetje omlaag. Uh, maar dat is nu dus inderdaad de prijs in Nederland. En even voor jullie
1: beeldvorming bijvoorbeeld in Namibië, waar we straks losgaan. Daar is de prijs ongeveer 6 euro per maand. Je bent vrij recent in Namibië geweest, volgens mij. toch? Ja. Kun je wat uh, vertellen hoe die expeditiereis uh, ja. was? Ja, nou, dus met Ik het... zie nu een glimlach. Ja, uh, die zien andere mensen leuk. niet, maar die vertalen we even ja, door.
2: Ja, ja, nou, dat is mooi. Um, Suriname, door het succes in Suriname, dus in Suriname gaat alles heel snel... Uh, waar hier alles wat langzamer gaat, omdat we dus bepaalde... Wacht even, hoe doe je dat?
1: Dan geef je zo'n paspoort en dan zitten er dan een paar briefjes tussen. Oh, nee. En dan uh, gaat het wat sneller? Of waarom gaat dat sneller? Want ik heb altijd ook geleerd de Tweede van Suriname. Alles wat je uit kan stellen vanmorgen, hoef je vandaag niet te doen. Nou
2: ja, kijk... dit. Het... <lacht> Maar uh, waar wij, wat dan natuurlijk het geval is, is dat ze, ze moeten daar met kopietjes werken, met oude, met oude boeken. En het is een heel gedoe om alles goed bij elkaar te krijgen. Met adoptie ons... ging snel. Ja, de adoptie okay, ging heel okay. snel, omdat wij... wij introduce... het is een beetje te kleren, snap je wel. Hè? Ja, ik, sta, ik ben al niet boos. <lacht> <lacht> Waar uh, bijvoorbeeld de universiteit kan nu drie of vier boeken voor een vak voorschrijven... het nieuwste van het nieuwste. Dus ja, uh, je komt met iets wat zoveel beter is dan de huidige situatie. Dat de adoptie gaat heel snel en ze is.
1: stappen volledig in, committeren zich aan de nieuwe situatie. Precies, ja, ja. omdat het
2: gewoon heel veel beter is dan, dan de oude situatie. En voor de uitgevers heeft, betekent het dus eigenlijk gratis geld. Want maar goed, we gingen op reis naar
1: Namibië. Ja, dan kom ik zo, ik doe even de loop naartoe. Pearson
2: heeft toen gezegd van jongens, dit is tof wat jullie doen in Suriname. Um, we willen dat ook in andere landen gaan doen. Uh, en zo zijn we op vier Afrikaanse landen uitgekomen, want Suriname is vrij klein. Dus we moeten onze case ook proeven in andere landen om verder door te groeien. Er dus zijn Namibië, Botswana, Zambia en Kenia uitgekomen als landen. Dus dat is ongeveer een half miljoen studenten waar we dan, zeg maar, wat de total addressable market is. Uh, en zo zijn we gewoon naar Namibië toegegaan en gezegd van jongens, uh, uh, we hadden natuurlijk al research gedaan. Wat je de nieuwe
1: Jeff Bezos van Nederland... Uh...
2: Uh, nou, ik, ik wil wel graag mijn belasting betalen. Okay, ja, 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 Dus uh, nee, ja. Ik, uh, ik wij nou, zitten, Misschien kan ka- visie wel. Best visionair, zitten, toch? We, ja, ik, ja, weet ik niet. Ja, ik ja, niet zo bescheiden, zo... niet zo bescheiden. Waarom? Nou, ik, 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 ik hou er meer van om iets socialer en iets meer uh, Uh, ...sustainable in te zitten. uh, Ik geloof ook niet dat je je over de rug... ...van Afrikaanse studenten en Surinaamse studenten... ...heel veel geld moet gaan verdienen. Maar Maar vertel
0: eens verder, je was toen in Namibië.
2: Oh ja, we zijn dus in Namibië. En uh, daar is de situatie bijna... ...hetzelfde als in Suriname. Dus uh, de universiteit zit met handen in het haar. Ze hebben soms maar één boek voor uh, twintig studenten. Dan kom je dus in problemen met accreditatie. Uh, Ze zitten ook nog in een een economische crisis. Uh, Bedrijven zoals Amazon... Jeff Bezos, die levert niet eens in uh, Namibië. Wow. Um, dus, dat is een heel groot probleem daar. En wij lossen dat natuurlijk op. Want nou ja, straks voor onge- 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 ongeveer 6 euro per maand kunnen ze in een instant... Overal bij. Het is en... ook een
1: fantastisch verhaal dat je echt letterlijk ook
0: hulp biedt. Geen humanitaire hulp, maar wel dat je het land ja. verder brengt. Toch? Ja, ja, precies. 6 ja. uh, uh, wouldaard... euro trouwens. En hebben ze allemaal wel een, een tablet waar het op afspeelt? En hoeveel, hoeveel is dat omgerekend voor hun daar een in Namibië? Jawel, een ja. telefoontje. Maar ja, werkt het zo makkelijk voor hen? Hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Praktisch daar zometeen?
2: Um, nou, bijna, we zijn er dus langs geweest. We hebben ook onderzoek laten doen. Uh, onder andere ook met de hulp van de consul daar en uh, met uh, de studentenraad van uh, Namibië. En eigenlijk hebben bijna alle studenten in het hoger onderwijs al minimaal een, uh, een smartphone. En een groot deel heeft ook een uh, laptop. En het werkt sowieso al op een smartphone. En het okay. werkt prima. Dat, dat wordt ook in Suriname gebruikt. En een nou, laptop is helemaal ideaal natuurlijk. Dan krijg je yep. de fullscreen uh, experience, zeg maar. Yep. Uh, dus dat is niet... Dat is op zich geen probleem, en zoals gezegd, hebben we dus heel erg gewerkt om de app zo licht mogelijk te maken voor wat mindere devices en okay. hun, uh, zeg maar slechte internetsituaties. Dus uh, we zijn er helemaal op voorbereid, eigenlijk al.
0: Ja, oké, okay.
1: mooi. Ja. Ja. We yeah. zitten natuurlijk in een tech talks, ja, Anders wordt het zo'n business verhaal, business news radio. Ja, en uh, eigenlijk twee vragen erover, of misschien wel meerdere. Um, Hoe regel je de versleuteling met boeken? Hmm. Dat mensen dat niet gewoon uh, kunnen kopiëren. uh... En de tweede is, je hebt natuurlijk nieuwe mogelijkheden. Je kunt misschien makkelijker de content doorzoeken of je hebt meer dynamische content. Kun je ons daarin meenemen?
2: Ja, oké. Veiligheid wil je eerst uh, weten.
1: Nou, vind ik een interessant onderwerp, toch? Dat is is een soort van, nou, als dat niet goed geregeld is, dan stapt zo'n uitgever uit. uh. Ja,
2: ja. bijvoorbeeld als als je met met grote uitgevers, die auditen ons ook... Dus uh, voordat de boeken überhaupt komen, want het zijn natuurlijk de kroonjuwelen, die informatie, dat is hun uh, ja, source of income, um, hebben dus al dit moeten doorlopen. Heel simpel gezegd, um, versturen wij hele kleine stukjes informatie en informatie van e-pubs naar de gebruiker toe, um, waardoor, je, waardoor de gebruiker nooit echt de volledige... Nou
1: uh, ah, oké, okay, dat zou per hoofdstuk per bladzijde... Ja, per, okay, per snap, stukje, ja.
2: En dat is heel simpel gezegd, is dit hoor. Want ik ben uh, zelf geen technologie. Nee, maar hij moet
1: heel, heel veel moeite doen... om het complete boek, zeg maar, bij elkaar... en dan is ja, het versleuteld. precies. Te,
2: als je ja. al één stukje zou willen... Uh, zou, als het je zou lukken... Ja, vertel het ons raken. hoe we dat kunnen downloaden. Nou ja. de <lacht> <lacht> secrets doorgeven. Ja, goed. Maar als je dat al zou lukken... nou, dan moet je... volgens mij moet je iets van... een, ben je, ben je een miljoen jaar bezig met één boek of zo... als je dat allemaal uh, zou willen ja, uh, het forceren, create zeg Ja, encryption worden. Precies, kroppen. precies. Okay. Okay. Dus uh, dat hebben we allemaal goed geregeld. zelfs... Het zelfs, gaat zelfs zo ver dat de, wij moeten, soms dus wel eens audits invullen en dat wij dingen invullen dat zij denken: van die uitgever, van ja, ik heb, ik heb geen idee wat het is. zou wel goed zijn. <laughs> ja, het zou goed zijn, inderdaad, <laughs> okay. omdat uh, die,
1: die methodes die zij gebruiken nog heel geënt zijn op Maar, zeg maar heel de, eerlijk, hè? als er één incident zeg maar, gebeurt, dan haalt de media. Dat, ja, dat heeft een klaar. impact op je business. Ja. Uh, ja, toch? Dan begin je weer vanaf nul. Uh. Ja,
2: precies. Er zijn twee dingen bij ons in beton gegoten: dat is uptime. Want uh, je stel je voor, uh, heel veel mensen gebruiken, uh, bijvoorbeeld in Suriname, in, bijna een hele universiteit, die gebruikt het dan. En je ligt eruit, vlak voor tentamen. Ja, dat, dat kan natuurlijk nee, niet. Het is het tweede. Zelfs als in uh,
1: Nederlands voetbal en de Ziggo doet het niet.
2: Uh. Ja, precies. In de, nou, dan is het ook feest. Maar uh, dus de beveiliging ook. Ja, als, als, die, als het iets lekt, dan, uh, ja, dan is het gelijk klaar. Ja. Dus uh, nee, dat uh, hebben
1: jullie dat proefonderzoek geleerd of hebben jullie van scratch als hygiëne factor wil ik op orde hebben? Ja, dat hebben we gewoon
2: van okay. scratch helemaal van uh, de ground We hebben overal, uh, we zijn ook al even bezig natuurlijk, we hebben met al dat soort dingen echt overal super goed over nagedacht en gebrainstormd. En, Hou je uh, dan nog
0: uh, buiten expertise op of is het allemaal wel bij jullie? Uh, um, zelf?
2: Ja, nou ja, soms uh, halen we wel van buiten ook expertise op. Yep. Dus uh, kijk, als je heel lang met iets bezig bent, dan kun je natuurlijk ook oogklep op krijgen en uh, het is af en toe ook goed om een uh, pers te je met... testen?
1: Of de hacker one of mm-hmm. weet ik veel?
2: wie een ja. dan... okay, ja, nice. ja, 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 soort ja. van
1: pen is dat natuurlijk. Ja,
2: een soort inderdaad ethical hacking uh, ja. noem je dat natuurlijk. Ja. Uh, dat uh, Zeker, dat doen we. Gelukkig is het allemaal nog goed gegaan. Dus, uh, maar als mensen geïnteresseerd zijn, ik nodig hen uit. Uh, bij deze... Hacken, ja. dus ik deze. ja ik Ja, security <laughs> eigenlijk super saai. We gaan nu over
1: dat interessante onderwerp. Ja. Yep. Nieuwe mogelijkheden met trek tot content. Uh.
2: Ja. Nou, dat is natuurlijk Eigenlijk, wij zijn bijna een soort van oneindig wat de mogelijkheden zijn. Echter is het zo dat wij natuurlijk gewoon op ons platform um, de content die we erop aanbieden, dat is content van uitgevers. Dus zij blijven altijd eigenaar van die content. En het niveau of nou ja, moet, het niveau van interactiviteit van die content dat verschilt heel erg bij uitgever. Dus. Um, Waar we op dit moment nog voor het meeste boeken hebben... zijn we ook bezig met interactieve boeken. Dus als uitgevers dat aanbieden. Er kunnen filmpjes in zitten, er kunnen toetsen in zitten. We hebben zelfs een boek getest. Kun je daar een voorbeeld
1: van geven? Kijk, Apple heet dat, Apple Nieuws Plus of zo? Dat ziet er hmm. allemaal heel leuk uit en zo. Ah, functioneel brengt het niks extra's. Tenminste, ik ben geen Apple gebruiker meer, maar wat ik heb gezien. Hmm. Kun je iets aangeven dat echt waarde toevoegt dat die, dat die uh, uh, studenten in dit geval... Uh, sneller kan leren of makkelijker? Heb je daar een voorbeeld van? Uh,
2: Ja, als het komt... We we hebben natuurlijk zelf functionaliteiten, maar daar kom ik zo wel even op terug. Uh, Maar als het komt om dingen die uitgevers leveren aan ons... hebben we bijvoorbeeld een keer een een testboek gehad. Uh, Ik weet even niet meer van welke uitgevers het is. Maar daarbij ging je dus eerst door een hoofdstuk heen. Uh, En aan het eind van het hoofdstuk kon je een toets doen. En dan kon je toetsen okay, uh, hoe ver je was, zeg maar, ten opzichte van de stof die je had gelezen. Of, en dan moest je een soort vragen maken. En als je dan iets fout deed, dan uh, leidde uh, de, zeg, moest je, moest je op, stond dat er, en moest je erop klikken. En dan leidde je die weer terug naar de plek in het boek... wat je beter moest lezen. En dat was je dat niet dat gelezen. <laughs> precies. <laughs> dus dus, dus oh, zo was je heel Feedbackloop. Ja, ja, precies. Feedbackloop. Ja. En dat was, dat was wel heel... heel uh, dat was wel heel handig. En filmpjes natuurlijk... heel veel mensen zijn visueel ingesteld.
1: Ja, maar misschien... Uh, uh, het natuurlijk ook welke content beschikbaar is... maar mm-hmm. ik veel uh, het menselijk lichaam of zo... dat je... Uh, ...dingen kunt bekijken die oh, je normaal... Ja, ja, toch? Ik ja, ja dat kan allemaal hoor. I mean, ja, ja. Als uitgevers hebben ze... Zo... 3D,
2: draadmodellen of zo. Ja, precies. Bijvoorbeeld ja. de menselijke anatomie... ...dat is natuurlijk heel interessant. Ja. Of uh, organen en dat soort dingen. Dat, ja. dat, kan, dat kunnen we allemaal gewoon in hoeken ja. verwerken. Dat ja. kan het systeem gewoon uh, aan. Ja. En uh, ja, dat is bijvoorbeeld heel handig. En wat we hebben is uh, dingen zoals full-text search. Dus uh, nou, om even een voorbeeld te noemen... ...bij mijn laatste thesis, zeg maar mijn thesis... Uh, was ...van de twee uur die ik bezig was... ...was ik anderhalf uur bezig met bronnen zoeken... Ja, dat het allemaal hartstikke lang. Nou, in Hoe tik je gewoon in uh, het woord wat je zoekt. Dus uh, bijvoorbeeld 7S,
1: of, Ik noem je iets heel generiek. Generate thesis en dan lach je de portal klaar. <laughs> ja, ja, precies. <laughs> Inderdaad.
2: Maar dan tik je dat in en dan t- vertelt hij waar, uh, welk boek dat in de titel heeft. Maar ook waar in welk boek dat genoemd staat. Klik je erop en dan herleidt hij je uh, precies naar de plek in het boek waar het staat. Ja, wat een tijdsbesparing dat oplevert. Ja. tijd ja. kun je
1: allemaal besteden aan andere leuke dingen. Ja. Ook aan je thesis uiteraard. Maar... <laughs> ja, leuke dingen hebben we <laughs> nu over, hè. <laughs> ja, uh, uh, maar ja,
2: dus uh, uh, text-to-speech hebben. We voor mensen bijvoorbeeld een dyslexie: dan kun je een stukje laten voorlezen. Uh, je kunt uh, notes maken en die opslaan en die ook uitprinten. Dat is het enige dat je kan uitprinten. Okay, ja. uh, ik was bijvoorbeeld altijd zo'n student die honderd verschillende papiertjes had. En dan uh, ja, voordat ik een tentamen had, moest ik dan alles bij elkaar zoeken. Ja, nu zit het allemaal op één plek. En als je je abonnement stopzet en na een jaar weer start, dan heb je die Wordt dat veel gebruikt. Steeds. Die text-to-speech. Um, je hebt best wel inderdaad voor mensen met dyslexie.
1: letterlijk gewoon real-time uh, text-to-speech. is niet uh, voorleesboek of zo wat ingesproken Nee, is nee, okay, nee, nou. nee.
2: Dus voor mensen met dyslexie ja. bijvoorbeeld, ja. dan uh, sinds opbouw. Maar we hebben daar ook nog een uh, dyslectic font voor. Dus je kunt bijvoorbeeld het font ook aanpassen. Dus als je dyslexie hebt, dat het beter voor je te lezen is. Je te maar hoe klikt haven... dat trouwens
0: dan? Als je het laat lezen, is dat net zoals... Uh, weet ik dan, Microsoft daar uh, heel like staccato opleest en zo. Of uh, zit er wel een beetje intonatie in? Ja, er, zit
2: wel, er zit wel een beetje intonatie in. We werken daar samen bij Reed, met ReadSpeaker. Dat is een bedrijf die dat doet. Yeah. Uh, onlangs overgenomen door een groot Japans uh, concern. Die hebben er heel veel ervaring mee. En uh, dat zorgt er ook voor dat uh, die stem die wordt steeds beter wordt. Okay. Dus naarmate de tijd voor de wordt, is steeds beter. Dus het is niet helemaal zeg maar van uh, zoals Google Maps af en toe van uh, ga nu naar rechts. <laughs> ja. dat, dat, valt, dat valt wel mee. Ja, ja, ja. Maar het wordt ook nog steeds beter. En dus ja, ja. alle
0: talen, een beetje. Of welke talen zijn er ondersteund?
2: Uh, op dit moment uh, Engels en Nederlands, maar we kunnen okay. oneindig
0: schalen dan in bij wijze van. Ja, Oké, okay, dat maakt niet uit. Nee, dat alleen die Namibische kliktalen weet ik niet precies. Dat, ja, ik ja, ja, ja. Nou. dat heb je nog niet verteld. Moet ik even bellen. Als de uh, deel uh, besloten is, zegt hij ja, dat is niet uh, beschikbaar.
1: Ja. Het gaat best wel ver taak, want je hebt Google die maar een afspraak van maakt. dan gaat u dat hummen, dat zit er ook tussendoor, zodat je een rapport met jou blijft maken. Dat hoef je natuurlijk voor een boek niet te hebben. kun je ook uh, gepersonaliseerd uh, content aanbieden dus uh, Uh, ik ben een hele snelle leerling en Taco (laughs) nog sneller uh, 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 hij dacht dat hij anders was en dat uh. dat ik zeg maar op een andere manier de content absorbeer dan Taco, een andere reis maak door dezelfde content
2: ja en en nee wat we doen op dit moment, we loggen natuurlijk dat is ook iets wat redelijk uniek is we loggen natuurlijk geanonimiseerde data over hoe boeken worden gelezen dus dat hebben uitgevers vaak nog nooit gehad. Dus ze weten wel dat het boeken verkocht worden. Maar niet hoe ze worden gelezen precies. jij ja, hebt zo'n invulformuliertje wat een docent krijgt. Maar dan houdt het meestal
1: wel een beetje op. Ik zie heel geïrriteerd kijken. Ja,
2: nou ja, dat is een irritatie die ik veel hoor bij docenten. Maar best wel zucht hoor. Dat ja, horen ze dan. Uh, ja, zucht. <lacht> maar uh, dus wij kunnen, sta- wij kunnen steeds beter ook zien van oké, okay, uh, hoe worden bepaalde hoofdstukken gebruikt? En dan... Kunnen we het aansluiten op bepaalde ja, weten? Ja, ja precies kun,
1: ja. tagging, moet je dat allemaal taggen? Of is dat gewoon? Hoe, le- hoe, le- hoe lees je welke pagina's waar mensen blijven hangen? Ja, nou dus ja, we-
2: ja, we loggen eigenlijk precies alles tot op de seconde. Dus op tekenniveau zelfs. Uh, kunnen we dat uh, zien. Maar
1: wat we bijvoorbeeld. We, uh, de Novi's? Oh, ik vind een interessant ja. onderwerp. Even. Is het net zoals een uh, 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 tracking? Of uh, snap je? <laughs> Commerciële.
2: Uh, tracking? Nee, ja, we doen het alleen natuurlijk in. Moet je uh, consent geven?
1: Dus. Ja, er ja, ja, moet wel consent worden gegeven. Okay, maar we ja.
2: anonymiseren alles natuurlijk voor. Of alles wordt geanonimiseerd en er wordt. Uh... Dus er zijn geen
1: marketing
2: ook is. Nee, 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 marketing, dat blijven wij ver vanaf. Oh, ik geloof me. ook niet zo in marketing en educatie. Die mix
1: is een beetje. Dat uh, ja, nou, kan voor je content, dat je, je content op een andere manier misschien moet laten zien. Uh, ja, dat ik zou weet ook zijn. niet ver, hoe, hoe dat vergelijkbaar is. Deze content is heel sterk. Wel dynamisch heb je net uitgevoerd. Mm-hmm.
2: Maar... Ja, nee, dat ja, het lijkt me uh, je iets achterhoudt. Is nee, 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 ik zit even na te denken van, van goh, uh, maar uh, nee, marketing en uh, dingen of uh, bepaalde dingen pushen naar voren. Of dat uitgevers betalen dat hun content meer naar de voorgrond komt, daar hebben wij ons ver van weggelaten. Okay. Ja.
1: Nee, Ik heb vrij uh, kort geleden, het gaat natuurlijk over hoe een website, zeg maar, uh, de user interface en hoe het gebruikt wordt. Dat je ziet hoe mensen met of hun vinger, dat is touch dan, screen, mm-hmm. of met een muis over het scherm bewegen. Ja, als individu heb ik daar helemaal niks aan. Mm-hmm. Als je dat de wet van de grote getallen erop loslaat, dan weet je gewoon dat je website niet deugt, zeg maar. Precies. En het kan best zijn dat die tabel op de verkeerde kant van de bladzijde staat, dat het bovenaan moet zitten. En dat je leerstof in een keer, dat je van een 9,5 naar een... Een toe gaat of zo. Precies, ja, dat soort dingen. Ja, ik allemaal weet het echt doen. niet hoor, nee, nee, dat, is niet maar mijn, dat, dat is niet mijn vakgebied. Ik nee, vraag het nee, nee,
2: maar dat soort dingen, dat kloppen wel. Maar we merken dat dat voor een hele hoop uitgevers op dit moment nog heel erg een zeg maar, ver van je bedjoe is. En van hoe moeten we dat interpreteren. Dus dat is ook een leerproces waar we ja, een beetje samen met hun in zitten. Uh, ja, daar pionieren we een beetje in als het ware. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe dat uh, zal gaan in de toekomst. Er zijn zelfs uitgevers die hebben gevraagd. Dan kom je weer bij het commerciële einde van, nou, ik heb een boek en dat word, is dan tien hoofdstukken en dan wordt door vier auteurs wordt het geschreven. En één, die wordt niet gebruikt, moet ik die auteur dan wel betalen, zeg maar, die dat heeft geschreven? Ja, dat, daar ga ik niet over, zeg maar, maar ja, dat, dat soort
1: discussies krijg je ook. Wil je mijn antwoord weten? Ik heb ja. ooit. die meneer, Hij had een professor, had een heel dik boek geschreven, weet ik veel, uh, 300 bladzijden. Hmm. Dat verkocht er voor geen meter. Oh, Ben Tichlaar heet hij. Ben Tichlaar, hè? Ja, die, die, die ken ik Toen wel. Toen ja. zei Ben Tichlaar, dan moet je gewoon tien delen van maken. Oké, tien keer. Dat is nog te behappen. Dat kopen mensen, dat absorberen mensen... En jouw winst is ook tien keer zo hoog, zeg maar. Nou, echt een bizarre tip natuurlijk, maar... Uh... Ja, het, het,
2: het, het werkt wel, hè. Ja, het werkt zeker. Het is ook een weer. beetje de moderne manier van content consumeren, hè? Hapklare brokjes en uh, relevante informatie en uh, dat... dat, dat die, die... voor mensen is niet zo groot, Nee, toch? nee, nee ja. precies. daar merk ik ook wel eens met... Uh, die discussie hebben we wel eens met uitgevers van... Ja, ze moeten het hele boek hebben, maar uh, dan leest geen enkele student... een boek van voor tot achter bijna meer. Het is relevante content lezen, verwerken voor je opdracht of whatever... en dan weer verder gaan. Heb je
1: vroeger hele boeken gelezen, taak of niet? Voor je studie?
0: Ja. Oké. Okay. Ja, het. <laughs> het is al heel dingen. lang geleden trouwens, ja, ja, moet okay. ik even nadenken. Ja, maar maar eh, volgens ja, mij wel. Ja. Ik, ben, ik een... ben niet
1: zo'n student die met een azeerstift
0: er doorheen gaat en dan alles... Ja, wat, wil... hoe doe je dat met jou? Ja, wat met, ik, ik heb hier nou papier voor mijn neus liggen. Dan kun je ja. lekker op krassen. Je kan mm-hmm. het even door het midden scheuren. Zo. Ja. Nog eventjes. En dan kun je het weer bij elkaar leggen. En dan, ja. uh, dan kun je het nog allemaal lezen. Maar <laughs> ja. Uh, wat, hoe is de beleving met leren van een iPad? Hoe, hoe werkt dat? Is dat, lees, is dat wel fijn? Um, ja, wat we
2: merken van tevoren is dat mensen zoiets hebben van... Oeh, dat weet ik niet. Het lezen van een schermpapier is fijn. Maar als ze dat eenmaal ondervinden, hebben ze zoiets van... Ja, dat is eigenlijk wel heel lekker. Want er zitten zoveel voordelen aan. En uh, nou ja, um, soms vinden ze het, zeg maar, een vaak gehoord het argument is... dat ze het veel vinden aan de ogen. Maar daar hebben we ook allemaal instellingen voor. Dus we zien dat heel veel mensen al gelijk op cv jaar alles zetten. Dat het lekkerder leest. Maar ja, het is gewoon zo makkelijk met al die aantekeningen die je kunt maken... en sneller zoeken, dat, dat studenten eigenlijk na een maandje of na een paar weken... zullen zeggen van, oké, okay, hier wil ik niet meer vanaf. Ja.
1: Dit is ideaal. Hebben ja. er ook veel e-readers gebruikt, of niet?
2: Nee, want een e-reader is eigenlijk een te stom device, zeg maar, okay. om op te draaien. Maar het leest
1: wel heel lekker. Kijk, je snapt, al die dynamische interactieve content kan allemaal nog niet. Maar het nee. leest als papier, in ieder geval. Ja,
2: ja, ja, ja. ja ik weet dat een aantal uh, tablet developers er ook mee bezig zijn. En, uh, het, het leest inderdaad beter, maar het de device is gewoon niet... Uh, sluit nee, het is aan, alleen maar verleden. Het is ja, alleen platte klaar. Ja, en dat
1: zit inderdaad. en heb, heb je niet nou. al die mooie mogelijkheden die je net op besluit ja,
2: ja, Ja, en, dan, en dan, dan push je, als het ware, zeg maar ook echt bestanden naar,
1: i- naar iemand. En dan gaat jullie hele veiligheid... Ja, uh, precies. (laughs) Je hebt hebt, schroefdraaien (laughs) erbij. Ja, precies. Ja. Heb je nog een mooie vraagtaak?
0: Nou, ik, ik ben wel benieuwd naar hoe je verder de toekomst ziet. Want uh, je hebt nu uh, papieren boeken, bij mm-hmm. wijze van spreken, die ingescand nou, zijn. Of tenminste, uh, dat een, een soort PDF-vorm of een E-pub heb je het over. Yep. Maar hoe zie je nou? Er is natuurlijk dan soms veel meer mogelijk. Yep. Je, hebt, je noemde al uh, YouTube bijvoorbeeld, hè? dat je zo'n mm-hmm. uh, linkje erin kan zoeken. Mijn zoon die leert alleen maar. Die, die is nu bezig met Blender, een, uh, een animatieprogramma. Je yep. pakt alles van YouTube. Yep. Eh? Alles is voorgedaan. Mm-hmm. En, uh, hoe, zie je dat, hoe zie je dat zelf ontwikkelen? Want Social media gebruik binnen. Uh, nou, vertel eens. Uh,
2: nou, ik denk dat de boeken dus langzaam uh, langzaamaan wel wat zullen. Ik, ik geloof trouwens altijd wel dat er een mix van papier en uh, online zal zijn. Dus uh, ik, wij willen totaal ook niet uh, de hele boekenmarkt uitroeien. Uh, maar boeken worden als En paar... hoe je kennis tot je neemt. Ja, precies. Uh, nou ja, leerlijnen worden dat meer, zeg maar, met in meer interactieve content in boeken. Zoals je zegt, embedded filmpjes. Dus niet linkjes, maar alles echt embedded en uh, vragen en toetsen en. Uh, wat we bijvoorbeeld bij de Novi Hoogschool doen, dat vind ik wel heel vet. Uh, die hebben een eigen uh, learning management systeem. En die uh, zetten als het ware een leerlijn klaar voor um, studenten. Ook een beetje op basis van hun niveau en wat ze moeten leren. En daar zitten wij, zeg maar, embedded in. Dus dan is er al een stukje klaargezet uh, door de curriculummaker van, uh, bo- uh, van een bepaald boek in Boekoe. Maar dat, die gebruiker gaat helemaal niet in Boekoe. die zit alleen, zeg maar, die reader. Mm-hmm. En uh, nou, zo gaat hij er helemaal doorheen en dat soort dingen. En dat is natuurlijk wel uh, Ja, zo zie ik wel een beetje de toekomst vormen.
1: Oké. Okay. Ik heb... Uh, jullie noemen de, jullie jezelf de Spotify van boeken. Ja. Uh, Spotify is natuurlijk streaming. En mm-hmm. nou, ja, je zou het kunnen uitleggen met kleine stukjes... dat je boeken streamt. Ja, <laughs> maar waarom zeggen, Waarom, waarom, waarom noem je jezelf niet zeg maar de, de, de blendel van boeken of een blender is natuurlijk een uh, andere minder bekende brand mm. of de Apple News Plus is ook net geïntroduceerd, Spotify Back, maar ik snap het vergelijk eigenlijk niet. Uh.
2: Nou, ik blijf, ik ben sowieso altijd heel voor jezelf blijven, van, zeg maar. dus het Spotify voor studieboeken, ik zeg het zeg maar corporate verhaal en je yeah. eigen verhaal zou
1: ik niet gebruiken.
2: Nee, het is inderdaad mensen snappen het. Het is bijna overal ter wereld. Abonnementsmodel, subscribe. Abonnementsmodel, ja, moderne ja, manier van consumeren. In, in Namibië was het alleen een probleempje omdat ze daar geen Spotify hebben. Dus toen moest ik Netflix. Wat doen. was de logica? Okay, <laughs> ja, ja. <laughs> dus, uh, maar ja, blend- ja, Blendel zei... toen. Hoe ging op...
1: dat? Vertel ons even. Jij noemde dat en wat, uh, het was een stilte of zo?
2: Ja, ik, ik, stond, voor zo, ik stond voor zo'n groep en ik had wel even uit. Was het voor
1: zo'n investeerderspitch of zo? Of wat? Nee, het was okay. gewoon gewoon voor gewoon ah, okay. hele
2: We hebben daar gewoon allemaal tours gedaan langs de universiteit. Dijten.
1: Ik ben heel benieuwd hoe dat het moment ging... Uh...
2: Ja, Spotify en dan je ze zo kijken zo, en ze lachen allemaal vriendelijk. Vla- ja, ja. <laughs> ze lachen allemaal vriendelijk van... Ja, music. Uh, Netflix. Oh, ja, ja, Netflix. Okay, ja, uh, Netflix. Dus dat is gewoon een hele andere wereld. Ook
1: kort maar wat veel om mee.
2: Nee, nee, het was alleen gewoon... Het side was je ja, Maar jij verharing. hebt je,
1: je verhaaltje, toch? Je, 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 je corporate uh, verhaal dat mm-hmm. je afdraait. Yep. En dan dit sluit niet aan, want die mensen hebben zoiets van... What the fuck is Spotify? Ja, precies.
2: Ja, dat was wel eventjes, maar ik, je kunt natuurlijk wel een beetje... Uh, Netflix heb je ook als voorbeeld. Zeker oh, Zeker en Dat snel nou even ja, bij. Ja, dat ja. voor de rest is niet zo, uh, niet zo moeilijk. Ja. het verhaal is. Zeg maar het hele. Hoe, hoe de universiteit werkt en hoe de content wordt uh, ge, geconsumeerd. Is wel redelijk uniform. Zeg maar in de hele wereld. Dus zo, zo moeilijk is het verhaal gelukkig niet. Ja. Alleen er was even een momentje dat ze dacht: van,
1: wat de fuck heeft die ja. vent nou weer over? Ja. Jij uh, noemde net. Uh, wij willen niet de hele boekenmarkt. Uh, ik weet niet meer wat voor woord kapot maken. Nee, je gebruikt een ander woord. Zeg ja, maar. zeg maar. Wij willen niet. De, f- de fysieke boeken helemaal uit de markt drukken, zeg maar. Okay, nou, maar je gebruikt er heel mooie woorden voor. Ik kan het even niet meer voor mijn geest halen. Maar uiteindelijk uh, wil je disruptor misschien wel zijn. Jullie zijn mm-hmm. een soort van start-up. Mm-hmm. Ben je dan meer een, een breekijzer voor de nieuwe markt? Kijk, kapotmaken is iets dat het onherstelbaar is.
2: Ja, nou, ik, ge- ik geloof meer... Uh, wij zijn... In, uh, sommige disruptors uh, zijn van de revolutie. Dus, uh, dat zijn de Che Guevara's van een, uh, een werkveld. Uh, uh, ik geloof meer, zeg maar, uh, in de Darwinisme. Dus wij geloven Evolutie. in een evolutiemodel. Ja. En, um, de, als wij alle boeken erop zouden hebben nu, zeg maar, dan gaat niet morgen iedereen over op Boekoe. En wat we bijvoorbeeld bij Pilots hebben gezien, een mix van dat je, zeg maar, van de twaalf boeken die voorgeschreven staan, dat je elf gebruikt, de of, nou, je kunt natuurlijk veel meer boeken voorschrijven, maar bij wijze van, en één, de Bijbel van de opleiding, uh, zeg maar bijvoorbeeld grondslagen van de marketing bij een uh, marketingstudent. Dat is wel die, versplinterd eigenlijk. Ja, uh. die kopen ze er nog bij. Waarom is er één boekoe in, in de wereld? Of zijn er meerdere? <coughs> nou, er zijn, uh, er zijn eigenlijk twee concurrenten van ons. Die zijn allemaal ongeveer tegelijk begonnen. Um, in uh, Denemarken uh, in 2016 is Lix begonnen. En in uh, Engeland, dus, uh, door een Belg, coach is uh, uh, li- uh, Per Lego begonnen. En um, nou, zij maken eigenlijk een beetje hetzelfde, hetzelfde door als wij. Um, echter is het wel zo dat wij wel een bijzondere markt hebben hier in Nederland. Omdat we echt hele grote dus Nederlandse bedrijven hebben die de boel domineren. Waarbij het in die markten wat meer
1: gewoon de grote Amerikaanse en Engelse bedrijven zijn die... Uh, ja, z- z- wil je daarmee zeggen dat omdat jullie uh, op de Nederlandse markt... meer weerstand hebben ondervonden en meer geleerd hebben... Die, dat jullie die learnings beter kunnen toepassen in misschien het buitenland? Of? Mm, nou,
2: wat, uh, wat, um, wat de andere partijen hebben gedaan... die hebben gelijk vanaf de meet hele grote investeringen opgehaald. En okay, dat ja. brengt ook een bepaalde druk met zich mee. En daar, uh, ook een bepaalde, uh, dan, dan moet je concessies doen op een gegeven moment. Omdat geld... Ja, waarom... ja oké. Okay.
1: Dat is de reden waarom jullie niet willen gevund willen worden door uitgeverijen. Omdat die dan gaan zeggen ja, hoe jij je business moet runnen. Of
2: enormes... Sm- uh, zeg maar zo'n enorme smak geld binnenhalen en dan oké okay, wat we gaan doen uh, wij hebben gewoon in de loop van de tijd geleerd dus dat het inderdaad in emerging markets alle lichten op groen staan je daar dus ook een enorme impact hebt voor het onderwijs en uh, dat je daar op een manier op je eigen manier dus de manier zoals het bedoeld is uh, heel mooi kunt opereren en uh, zeg maar een mooie business kan opbouwen um, en wat die andere modellen, uh, andere bedrijven ondervinden... is dat ze bijvoorbeeld ook van wat ik begrijp... zeg maar voor de informatie. Ik heb dat je dan af en toe ook wat moet uh, afkopen. Uh, en en ja, modellen... Ja, je moet en, concessies doen. Moet uh... concessies doen bijvoorbeeld, inderdaad. En, en dat is natuurlijk niet echt wat je wil. En niet zoals het bedoeld is. Dus daar zou ik mezelf ook minder comfortabel bij voelen. Maar ja, het, het, het gave is natuurlijk ook... van wat wij in de landen waar wij opereren is... dat
1: je ook echt, echt het verschil maakt. voor Kun jullie die nog iets met dat verhaal dan? Want, hè, dat je letterlijk die... die... Uh, nou ...helpt kennis opbouwen in een land. Ja, Waar nee, dat voorheen onmogelijk was... ...maken jullie het mogelijk en het is schaalbaar. Nou, yep. hè, de technologie is natuurlijk een soort van commodity geworden. Yep.
2: Ja, ja daar dat doen hoe, we ook zeker hoe ook mee. Hoe nemen jullie dat mee in verhaal?
1: Um,
2: als... Nou, bijvoorbeeld naar nou, uitgevers. En natuurlijk, uh, als, we zijn... Uh, ...in Nederland akkeren we dus lekker door. Dus uh, we, gaan, uh, we, gaan, we gaan steeds meer hogescholen met ons werken. Vooral private instellingen. Maar de grote groei zit en de snelle groei... ...zit voor ons in het buitenland. En uh, nou, daar zitten we dus ook... Uh, we zitten dus ook met de grote uitgevers om tafel en daar nemen we dus het impact gedeeld ook heel erg voor hen mee. Omdat, ik, omdat veel grote uh, bedrijven natuurlijk op dit moment heel erg op zoek zijn, omdat het heel hot is en heel erg van onze tijd, met naar een manier waarbij zij naast geld verdienen ook een impact kunnen maken uh, in de wereld. En ja, een aantal uitgevers die zeggen van ja, jullie zijn echt de oplossing waar wij naar zochten voor de emerging markets.
1: Ja.
0: Heb, je, heb je nog geen mensen in Suriname gesproken die daadwerkelijk jullie producten gebruiken? en uh, ja, hoe, hoe, hoe Wat was de reacties allemaal? Hoe ging dat? Nou, nou, kijk, in, hoe, hoe, hoe lang, hoe lang even... is het geweest daar? Hoe lang draait het nu? Um, iets meer dan een jaar. Ja.
2: Dus we zijn gegroeid van één, uh, één universiteit naar vier. En dat wordt volgend jaar waarschijnlijk vijf. Dan heb je bijna wel zo'n een beetje de hele markt. Ja. Um, maar het grappige is, is uh, zeg maar, we zijn er vorig jaar heen geweest om de hele lancering te doen. En uh, we hebben ook een lokaal representative. Wij willen ook altijd dat lokale mensen er beter van worden. Yep. Dus niet, uh, zeg maar, spinken okay. aan kapitalisme. Wordt er dus... nog een mooi verhaal van, toch? Ja, yep. ja, bevo- ja uh, dus um, we hebben daar met mensen gesproken natuurlijk. En uh, nou, ze bedankten ons, zeg maar, bij wijze van, voor ja, het lanceren okay. van het mooi. product. En uh, ja, wat ik dus ook zei, we willen een impact maken, dus wat we in Namibië bijvoorbeeld willen gaan trialen is dat uh, we ook een... Uh, um, zeg maar een shared incentive willen creëren... voor de universiteit. Kun je dat uitleggen? Um, nou, een universiteit die betaalt nu dus vaak... een licentie voor als ze een boek kunnen voorschrijven... of in, in de bibliotheek wordt die dan gezet. En dat, is, dat zijn prijzen die vrij duur zijn. Dus wat wij, wij hebben het omgedraaid. Wij hebben gezegd van... jullie kunnen samen met ons geld verdienen. Dus de student moet een beetje betalen... en zij krijgen dan ook een deel van de marge. Wat zij weer kunnen herinvesteren in... Ja, whatever, betere hardware of ja nog meer fysieke boeken in de bibliotheek. Ze mogen het zelf van mij weten. En zo um, sta, stel je hen ook in staat om er wat aan te verdienen... en dat ze er ook beter van worden.
1: Worden jullie straks de, de, to, de Tony Chocoloni... Uh, dat prachtig verhaal? Nou, dat zou ik wel gaaf vinden. Ja, dat vind ja, ik gaver dan... Ik weet, ik uh, ja. gezicht. Nee, maar echt oprecht, ik ben niet op zoek naar het marketingverhaal. Ik ben op zoek naar het eerlijke verhaal. Ik weet even niet hoe ik dat moet duiden. Mm-hmm. Als je dat verhaal kunt uh, vertellen... en het komt uit je teen of uit je hart... Ja. dat is zo menselijk, dat komt zo aan... ik krijg nu kippen van... Dat is fantastisch, toch? Ja. Uiteindelijk wordt dat je brand. Ja, zeker. Kijk, nou, ja, ik, dat, dat, dat Tony Choclon was geen grapje. Zo, dat zijn de brands die bij mensen blijven hangen. Mm-hmm. Ja, ja, dat is ook echt... Is dat je uh, een
2: droom? Ja, dat is, ook, dat is vind ik eigenlijk het allergaafst. Dus de, toen we in Nederland uh, mee zijn begonnen... Ja, dan, dan zit je natuurlijk iets anders in de wedstrijd. In Nederland ben je een stukje commerciëler. Uh, maar het was altijd wel een droom... Uh, om echt wat te doen voor de studenten in de landen... waar, waar het echt heel hard nodig is... En uh, nou ja, we zijn dus eigenlijk een beetje achtergekomen... dat we daar dan ook sneller kunnen groeien. Maar ook op een manier wat goed is voor hen. En dat, ja, dat, vind, dat vind ik gewoon heel gaaf. Dat je daar komt en dat je niet mensen in het noorden aan te naaien... maar dat je, dat je ze echt helpt.
0: Maar ga je nu ook meer inzetten op alleen maar Afrika en Azië... om dat eerst te ontwikkelen? Of voordat je in de westerse wereld verder nou, aan de grond of nou, is? De groei
2: in Nederland gaat gewoon gestaag door. En uh, daar blijven we ook gewoon op inzetten. Uh, nou, Suriname dus ook, zo... Uh, Maar dus samen met de grote uitgevers... zoals Cambridge University Press, uh, Pearson, et cetera, Sage... hebben we dus vier Afrikaanse landen gekozen. En we zijn nu echt uh, knijterhard bezig om daar te gaan lanceren. Dus Namibië is begin volgend jaar. En daarna komt Kenia in september. En in 2021 komen Botswana en Zambia... En eigenlijk willen we dan wel zo'n vliegwiel effect hebben... dat je ook sneller kunt door, uh, doorgaan naar de andere Afrikaanse landen... of Zuid-Amerikaanse markt. India is bijvoorbeeld ook een markt... die heel tough cookie to crack zeg maar voor de uitgevers... Ja. Dus heel interessant is.
0: Een ja. miljard mensen? Ja. Of meer. Wat is het ondertussen? Die, schu- uh, die halen China, ja, China in in 2050 20 uh, 20 20 ja. of zo? Wat is het? Precies.
2: En daar is die kopieerkultuur ook heel groot. En uh, ja, de Note is ook... Uh, Spotify is laatst ook gelanceerd daar. 1,98 euro. Okay. Per maand oké, okay. binnen een maand miljoen gebruikers erbij, <laughs> dus uh, ja, dat soort landen zijn okay, zitten er ook op te wachten. En ik denk niet met het huidige vriendenmodel van de uitgevers ga je, daar, ga je daar nooit impact maken. En dat, 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 dat past gewoon niet meer. Uh, dat, 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 dat gaat niet lukken. Dus.
0: er zijn nog meer terreinen waarop zo'n abonnementsvorm uh, yeah, Want dat is, het eigenlijk gewoon mm-hmm. uh, interessant kan zijn voor dat soort landen of andere uh, hoe zie je dat.
2: Hoe bedoel je precies? andere dan uh, studieboeken?
0: Bijvoorbeeld, ja. Dan studieboeken. Zijn jullie daar ook mee bezig? uh, Uh,
2: Nou, we we krijgen natuurlijk ook wel vragen vanuit andere onderwijslagen. Zoals mbo en uh, het voortgezet onderwijs in die landen. Uh, Zeker het mbo. Uh, In het buitenland schaduwt dat ook een beetje gelijk onder het hbo-universitair niveau. In Nederland is het echt een hele sterke scheiding. Uh, Het is natuurlijk in deze fase van de strijd heel interessant om overal ja op te zeggen. Uh, maar we hebben ervoor gekozen om, te, om echt ons even te focussen dus op uh, het hbo-universitair... Uh, en in die landen het mbo. Bijvoorbeeld in Namibia P- de, de, de Namibia Training Authority... Hij zit met de handen in het haar... want ze moesten boeken hebben over lassen en dat soort dingen... en kunnen nou, ze er ja. niet aankomen. Hm. Nou, daar, daar zoeken wij dan
1: samen de oplossing op- voor. Maar is dat definitief nee of voor nu even nee?
2: Uh, voor, voor nu even nee. En ik kan me ook voorstellen dat het een totaal andere onderneming... zou kunnen worden dan een zusteronderneming... of uh, weet ik het allemaal... omdat je dan misschien ook wat verwarring uh, veroorzaakt. Ja. En uh, het is natuurlijk zo dat je nu als gebruiker bij alle boeken kan. Dus een universitair niveau student kan ook... Dus bij die mbo-achtige boeken... En ik denk dat als je, die, als je bijvoorbeeld hoger onderwijs of primair onderwijs erbij gooit... dat het al een beetje versnipperd wordt. Uh, dus ik, ik zou er niet per se fan van zijn. En ook uh, gewone boeken, zeg maar. Uh, boeken die je leest voor je plezier. Uh, <laughs> Studieboeken lees je soms ook voor je plezier, maar het is toch vaak een moetje Maar gewoon zoals de Dan Browns van deze wereld. Uh, die willen de, die willen er niet op hebben. Je moet het wel echt zuiver
1: houden. Zijn er ook andere partijen die naar jullie kijken hoe jullie, uh, jullie business draaien? Dan heb ik... Jullie zitten in een niche markt. Mm-hmm. Um, en ik noemde net even Blendel of uh, Apple, News, Apple News Plus, of mm-hmm. in ieder geval. En met een, met een abonnementsmodel eraan. Die kijken hoe jullie dat aan doen zijn en denken van ja, god, dat kunnen wij ook in een ander marktsegment. Uh, bijvoorbeeld medisch of ju- uh, juridisch. Of, en, snap je? Dus uh, dan heb ik, jullie doen de hogescholen en mm-hmm. als je praktijkopleiding advocatuur uh, doet. Moet je na school gewoon doorstuderen. Ja. Dan heb je eigenlijk een soort van customers for life. Want die zijn eeuwig aan het studeren.
2: Ja, precies. Ik denk dat daar ook uh, voor de uitgevers de grote winst in zit. Dat is de professionals. Uh, dat je die aangehaakt houdt. De
1: abonnementen je wel omhoog natuurlijk. Want die nee. kunnen dat wel betalen als je helemaal werkt. Ja,
2: uh. ja dat, dat zeggen sommige uitgevers ook wel. Dan moet het omhoog. Maar dat, dat...
1: Waarom is je nee, een uh, nee is hard? Waarom? Leg uit.
2: Nou... Het, 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 het gelooft gewoon niet in. Nee, ik geloof er niet in. Het moet zo simpel zijn. En, en, en als je allemaal verschillende modellen... voor verschillende mensen gaat creëren... dat, dat wordt zo complex. En ik geloof niet... Kijk, als, als een deel van de professionals boeken gebruikt... En een, deel van, en een groot deel van de studenten... dan zit er al zo'n lucratief verdienmodel achter... voor de uitgevers... dat ik niet geloof dat je nog meer geld moet gaan vragen... aan professionals. En daarbij geloof ik er zelf heel erg in... dat vrijheid van toegang tot goede kennis... altijd is. Zou moeten zijn. En uh, dat, dat is ook wat wij zeggen. Wij, Het wat ja, wij zeggen. willen die drempel weghalen. Maar die, die contentdrempel, en die barrières die nu overal zitten. Dat je nu, bijvoorbeeld, je moet op zoek naar een boek en dan heb je zo'n, zo'n portal ja, voor. En 110 kilometer verderop in Twente ligt er fysiek. Uh, zeg maar een dingetje ervan. Nou, dan mag jij niet in, want jij bent niet student van die Maar goed, wat je nu steun. zegt, dat
1: content moet eigenlijk heel eenvoudig beschikbaar zijn... en ja. betaalbaar en eigenlijk misschien wel gratis zijn. Nee, gratis van niet. Gratis niet, niet. oké, okay, dat heb ik gezegd. Jij niet. Ja. Uh, maar je zei net, die lassers zitten eigenlijk te wachten... Ja. op goed studiemateriaal. Mm-hmm. Daar heb je nee tegen gezegd? Maar dat doet pijn in het hart misschien. Nee, daar heb ik geen nee tegen. Oh, daar heb je geen gezegd. nee nee, gezegd. Okay. Nee,
2: maar bijvoorbeeld uh, primair onderwijs te zeggen... we nu uh, Oké. Okay. even ja, oh, sorry. Ja. Uh, harde nee tegen. sorry. Harder Nee. Maar ik dacht
1: dat het lastigste was, MBO toch? Oh, m- ja. oh, sorry, het verhaal is dat MBO en dat allemaal geschaard wordt onder hoger onderwijs. Ja, okay, precies, inderdaad. Op, okay, ja. Ja. Dus de meeste mensen okay, in Nederland toch goed opgelet. Precies, ja, ja, precies.
2: Ja, in Nederland is het heel normaal dat zeg maar, er een scheiding ja, dat is. Dat was mijn associatie, inderdaad. Ja, ja. ja, maar in die landen is het überhaupt al een heel ding als je, als je gaat studeren naar na middelbare school. Dus ja, uh, ja dan, uh, dat, is, dat is wat uh, faded line, zeg maar. Ja. Hey, nou, ik zal
0: even te denken, want je, je benadert nu allemaal uitgevers. Maar de mm-hmm. meeste die laten die, die waarschijnlijk ook die boeken, die lesboeken allemaal maken. Yep. Maar stel dat er nou eens een, een slim iemand opstaat, die ik van ja, ik kan ook zo'n boek wel maken. En uh, nog veel beter dan wat zij doen. Yep. En die maakt een dealtje met jou. En je hebt de uitgever eruit die hun geld wil. Uh, mm-hmm. of over het. En die yep. samen. Een win-win situatie. Hoe zie je dat voor je? Nou, je kan precies zien wie dat boek allemaal leest. Nou, want, dus Dan kun je zeggen, van, nou, 50 dingen bekeken, mm-hmm. 10 cent. Ja, nou, zo, ja, ik, ik, dat,
2: ik denk dat de rol van de uitgevers heel belangrijk is. Al geloof ik wel dat um, het verdienmodel zeg maar, voor de auteurs af en toe... want lucratiever mag zijn. Um, alleen, uitgevers zijn belangrijker uh, in het feit dat zij... Zeg maar, de, de gatekeepers zijn van kwaliteit op onze platform. Want als je een platform introduceert waar iedereen van alles op kan gooien... Uh, ja, je
0: kan er dus zelf toch ook wel... Uh, uh, kwaliteitscheck-up loslaten... als je met iemand om de tafel gaat. Ah,
2: maar even voor de beeldvorming. Als ik, er is een uitgever die geeft... Uh, die op ons platform zit... die er in één keer 5000 boeken op gooit. Uh, ja. Ze geven er 50 per maand extra boeken uit... en dat gaat allemaal automatisch erop... dan is het geen doen om
1: alles te ja. verifiëren. Nee. Ja, maar ik zit over te zoeken naar de grens. Je hebt zeg maar de academische wereld... Mm-hmm. en dan heb je managementboeken... noem ik het maar. Yep. En Managementboeken zitten al te heel commercieel... en seminars mm-hmm, en... Mm-hmm.
2: Ik, ik weet niet... Simon
1: Seineck en dat soort nou, dingen goed, een beetje. Ja, maar die wil je dus niet op jouw platform? Of ik bedoel um, je dat Nee, is, nee. Er zit veel een commercieel Prec- reis in. Okay, sorry.
0: Mensen in Namibië zitten te wachten op iemand een goede lesmateriaal van lassen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Nou, stel dat er iemand hier in Nederland zegt... Nee, ik weet precies hoe dat allemaal moet. Ik maak, ja. een, ik maak een studieboek gewoon. Je zou een, van een van, marktplaats kunnen van, creëren. Ja,
2: dat is eigenlijk ja. wat Taco zegt. Uh. Ja, klopt. Nou, wij hebben er dus, dus expres voor gekozen om echt met uitgevers te werken. Omdat je dan natuurlijk gelijk een hele grote cluster aan uh, content uh, hebt. Ja. En zij zijn een boek schrijven... of ergens kennis van hebben en een boek schrijven... en dat didactisch ook sterk in elkaar te laten zitten. Dat is wel even een... Ja, ja, ja,
0: uh, ja, ja, dat, ik...
2: dat is toch wel een vak. Ja. Daar wordt vaak, ik, dat is ook iets Gratis
1: ik... e-book downloaden. Ja,
2: en dan ben je eigenlijk op zoek. Nee, ik nee, wil ja, je een e-mailadres ja, vischen, en dan Kijk, een dus e-mail, kijk ja. je, hebt nu, je hebt nu lesboeken.
0: Maar als je wat verder gaat, dan heb je filmpjes. Eh, de docenten, je hebt nu docenten, uh, wiskundedocenten, Die doen even ja. vrije tijd, schrijven... en uh, maken even een filmpje van... ja oh, zo moet, dat, uh, mm-hmm. uh, moet je dat uh, oplossen. Die filmpjes zijn 50 tot 100.000 keer bekeken. Wat Jeff eigenlijk zegt. En dat, hij ontsluit. Dan kun je content. gewoon. Uh, dat zou je gewoon in een. Uh, uh, die, die content. Die is, die is wel heel waardevol, blijkbaar. Ja. Ook voor, voor studenten. Dus op. Uh, in, in boeken voor evalueren. Mm-hmm. E- evolueren, zeg ik goed. Niet evalueren, maar evolueren. Ja, en goed, en ik luisteren. Hoe, hoe, nou ja, hoe, dit zou in de, in de toekomst, kan ik me voorstellen. wel interessant kunnen zijn. Misschien heb ik dat helemaal verkeerd. Maar je nee, kan maar, me voorstellen de kwaliteit, hoor. Maar ja, goed.
1: En wat hij zegt is. Um, uh, jullie ontsluiten content. Ja. En die content is kwalitatief hoogwaardige content. Ja. En om daar te komen, dat, dat gaan jaren overheen misschien wel. Soms wel, ja, ja. Alleen, en wat, en wat Taco zegt, dat er ook hele waardevolle content is. Alleen dat is meer bij elkaar geraakt. En om dat heel goed te rubriceren, dat is nu het jullie vak en uh, zeker niet jullie business. Nee,
2: nee, en dus, dat, ja, er wordt vaak ook gezegd, inderdaad, uh, bij, al, we zitten natuurlijk wel eens bij brainstorm-sessies. Van, ja, wij maken zelf ook heel veel content, docenten, volgens mij. En, ja, hier en, heb je mijn uh, reader. Ja, precies. je <laughs> aantekeningen en, van vorig jaar er nog bij. Ja, ja precies. En dat, moet, dat moeten we ook ergens op, op gooien. En uh, of misschien moeten we zelfs docenten wel verplichten om dat dan te doen. Maar in de praktijk is het toch lastig, uh, lastig uit voor. Ik geloof wel, ik, ik, aan de ene kant geloof ik wel eens in zoiets... maar ik denk niet dat dat, dat aan ons is om dat uh, nee. te doen. Dat is eigenlijk
1: nee. die Dropbox uh, waar je het al over had.
2: Uh. Ja, die, inderdaad, die,
1: die, die Dropbox <laughs> on steroids inderdaad. Ja, ja heerlijk. Ja, duidelijk. En. Ja. Um, ...heeft de technologie jullie wel eens in de steek gelaten? Ja, dat, kan, dat offline bijvoorbeeld, uh, en dat jullie even met de handen in het haar zaten... ...hoe fixen we dat uh, vlak voor zo'n belangrijk uh, studiemoment, examen? Nou,
2: ik denk dat uh, het moeilijkste was gewoon om een, um, een, um, ja, om een goede... Een, ...voordat we begonnen met het platform... ...was er niet, uh, niet echt een platform die goed e-pubs, zeg maar, kon ontsluiten... Aan, uh, aan uh, klanten. Kunnen ze
1: een klein beetje daarin meenemen? Ik ken e-pubs alleen als een stom pdfje... wat je op een e-reader is. Dus ja. ik heb er helemaal nou ja, geen stand van. Een uh,
2: e-pub is zeg maar een beetje de nieuwe, uh, uh, nieuwe standaard... als het gaat om uitgeven. Waar een, een format voor een boek. Uh, en een e-pub, daar kun je dus... bijvoorbeeld heel veel interactieve content in kwijt. En het is uh, reflowable en schaalbaar. En waar een pdf zeg maar een, een statisch, statisch iets is
1: dus de HTML voor dit mm-hmm. dus uh, platform.
2: ja precies en uh, om dat zeg maar veilig en goed te ontsluiten op alle devices dat was in het begin echt heel lastig je kon het, je beloften uh, niet uh, waarmaken dan of? Uh, nou ik programmeer zelf niet dus uh, ik <lacht> maakte geen beloftes nee maar dat was in het begin wel even een, een ding en nu zien we dus dat een aantal partijen dat we over elkaar hebben gekregen waarvan wij één waar zijn maar zomaar maar een handje vol uh, maar dat was in het begin wel even een pain in de juist. En natuurlijk gewoon een goed algoritme maken... Uh, op basis van waar wij uh, uitbetaling gingen doen. Dat, ja, er waren gewoon een hele hoop dingen... wat uh, eigenlijk gewoon een beetje in de kinderschoenen stond... in de uh, uitgeverwereld En misschien nog steeds wel zo. Dat is misschien steeds wel het geval. En hebben
1: jullie allemaal zelf ontwikkeld. Dat ja, was niet... Uh, nee, dan kon je geen, nee, niet kopen of... Nee, uh, nee, in het
2: begin was ik zo naïef om te denken... van hé, hey, misschien kunnen we... Is dingen licenseren en uh, inkopen om vervolgens zelf uh, dingen te gaan bouwen. Maar dat was eigenlijk bijna niks.
1: Nou, nu is het van jezelf en je bepaalt nu zelf hoe je het doorontwikkelt. Ja, uh, mm-hmm. ja. Oh. ja. dus dat is ook wel heel mooi en dat is ook heel waardevol. Ja. Hoe zitten we in de tijd? Ik zag je we kijken. hebben nog wel tijd. Ja, okay. we hebben ja. nog
0: oh, 10 mooi. Oh, er is nog een klok achter ons. Ja. Dat scheelt weer. Perfect. Ja, perfect.
1: <laughs> Welke technische vraag heb je nog niet gehad? Ja, je bent niet van de techniek en gemeen om die te stellen.
2: Stel maar, ik bedoel, try me. Nou, ik, heb hier, ik heb hier een heel
1: verha- Kijk, we, we hebben een aantal dingen al benoemd. Uh. Je kunt uh, op een andere manier uh, door het studiemateriaal zoeken... aantekeningen mm-hmm. maken, taken volgens mij net gevraagd... tekst markeren, boeken luisteren heb je net al ja, aangegeven. Uh, uh, ge- content. Ja, de aanpassen. Verrijkte content. Ja, dat kan ook. En, dat is, okay. en ik, heb, mij, ik heb al gevraagd... Uh, ja, ik heb hier gepersonaliseerd. Daar hebben we ook uh, even bij stilgestaan. Maar nu komt die Probleemgestuurd onderwijs. Ja, nou dat, uh, dat... Nee, die uh, hadden we nog niet gehad. Dat
2: is inderdaad iets wat... Uh, voor goed probleemgestuurd onderwijs heb je natuurlijk vrijheid nodig... om veel content te kunnen uh, ja, doorzoeken. En jullie meten ook? Problemen.
1: Toch, daar zit ook een... Uh...
2: Uh, probleemgestuurd onderwijs. Um, ja, wij meten dat natuurlijk ook. Maar um, als je dus een probleemgestuurd onderwijs is... is dat je dus bijvoorbeeld een groep studenten een probleem voorlegt... en uh, zo- zoek het er maar uit, zeg maar. En zoek content erbij, zeg maar, door juiste bronnen... voor een oplossing hiervoor. En daarvoor heb je vrijheid nodig. En dat heb je dus niet met fysieke boeken. Uh, dus dat ondersteunen wij. Uh, want je kunt natuurlijk gewoon overal doorheen kijken. En als jij nou, als jij een model in een boek van Peersen beter uitgelegd vindt dan in een boek van uh, Tim Meulhof, nou prima. En je kunt gewoon overal doorheen zoeken als je wilt. Dus dat faciliteert me heel goed. Daar heeft Jon
1: Academy al heel veel ervaring mee. Van zeg je erbij dat, dat je als student gewoon je eigen boek, auteur, content kunt kiezen... voor het vak dat je volgt? Ja, dat ja, dat, kan, dat, dat, dat is echt gigantisch vernieuwend. Dat, dat toch kan, vriend? ja.
2: Er is gewoon totale vrijheid. Net zoals met Spotify, Spotify heeft... mijn muziek smaak enorm verbreed. Maar ja, dat, kun, dat kunnen wij dus ook doen. Dus als jij, als je bijvoorbeeld... je hebt een docent... en die schrijft al twintig jaar... hetzelfde boek voor... en je hebt zoiets van... ja, wow. hier, hier vind ik veel beter <lacht> in uitgelegd... en dat kan een boek zijn... die een maand geleden uit is gekomen... of een dag geleden... Dan kun, je dan, dan kun je daarmee zeg maar, naar de docent gaan. Of je support je eigenzinnigheid.
1: Of, of, Precies. Nee, ja.
2: En dat is ook wel een puntje wat sommige docenten lastig vinden... omdat die, het gaat steeds meer naar de coachende in de rol natuurlijk voor de docent. Dus de autoriteit van de docent gaat... op het spel. reputatie ook Ja, ik vind, ik vind het niet zelf voor Want ik zou er als docent ik, niet bang voor zijn. Maar, het is nee, alleen maar, maar je wil die
1: markt niet zijn. kapot maken, maar hem of haar wel? Of dat, nee, of nee, zeker
2: niet. Okay. Maar uh, ik geloof dat het juist goed is als studenten in de les komen en zeggen van... hé, hey, uh, ik heb dit gelezen. En uh, wat vindt u ervan? Dat je daar gewoon een goede discussie over kan voeren... Zijn die docenten daar, onder... daar klaar voor, denk je?
0: Het uh, zijn niet de meest, meest mixed. Uh, flexibele mensen, heb ik wel gemerkt. Ik, no. ik film ook wel voor het onderwijs, maar...
2: Het, het wisselt. Dus sommige mensen... Kijk, ik kan me ook best goed voorstellen... als je het al heel veel jaren zeg maar op deze manier hebt gedaan... en jij bent de autoriteit op een bepaald onderwerp... en als iemand dan met een hele bak in informatie, relevante informatie komt... en die, die taart aan die autoriteit, dat dat moeilijk is. Dat zou ik zelf denk ik ook wel vinden. Maar uh, ja, uh, het is is wel de realiteit van vandaag. En uh, ik denk dat je als docent er ook helemaal niet bang voor hoeft te zijn... Je kunt gewoon openlijk discussies met elkaar voeren
1: daarover. En uh, ja, als het goed is, heb je toch wel enig... He, heb enig jij dat stil. gehad in je tijdens je studie? Dat je gewoon zelf je content kunt kiezen? Kijk, nee, dan nee. kun je uitstapjes maken naar als extra. Prezi- maar, de, maar niet ja. het, primaire, het primaire boek blijft liggen. En dat moet je gewoon even doorheen. Ja, dat is het.
2: En, uh, en uh, je gaat ook niet op zoek naar een ander boek. Want het is een ongelofelijke pain in de ass om überhaupt... Uh, een boek, uh, nou ja, als je het niet wil kopen... dan is het dan heel erg lastig om uh, erbij te komen Doe natuurlijk. Doe je nog
1: iets met ratings of zo? Van dat, dat studenten adviseren van... oké, okay, ik zie dat jullie dat boek gebruiken... maar hmm. ik zou dit boek adviseren... want ja. het sluit goed aan bij dat vak.
2: Dat is wel iets waar we... we willen steeds meer een social learning platform worden. Dus dat er ook meer interactie komt... tussen studenten en docenten. Het zou bijvoorbeeld heel mooi zijn... Uh, waar we, daar zijn we mee bezig... Uh, om dat je bijvoorbeeld... Uh, aantekeningen van je docent zou kunnen lezen. Uh, en zo ook ratings zou kunnen geven aan bepaalde boeken... of aan bepaalde opmerkingen zelfs. Dat, dat, dat zou wel iets zijn waar we, waar, waar, waar we naartoe willen, zeg maar.
0: Ja, dat leren nog sneller gaat. Dus dat je ja. Ja, ja, van ja. elkaar leert, van Precies. het leren. ja, ja En, de,
2: en uh, bijvoorbeeld uh, met, uh, als je een tentamen hebt... en je hebt een, een eigenzinnige docent... en interpretatie is op sommige ge- ge- vakgebieden toch belangrijk... dat je de juiste interpretatie er ook gelijk bij hebt... die bij jouw docent hoort.
1: Wat waanzinnig is, dat je alles kunt meten. Hè? Ja. En zeker. dat je daar iets mee kunt gaan dat doen. Dat je daar iets mee kan doen. Uiteindelijk ja. is het ook de data en de data is nieuw olie, et cetera, et cetera. Ja,
2: en er uh, wordt tegen ons wel eens gezegd dat het waardevoller is dan het platform zelf. Uh, en dat zou je moeten verkopen. Maar wij kiezen de vorm dat niet te verkopen. Maar uh, om samen uh, met uitgevers te kijken: van heel hoe kunnen we dingen beter maken. Dus wij geven die data gewoon weg. Gang. Je bent
1: echt voor een betere wereld. Uh. Ja. Nou, dat vind ik heel mooi. Ja.
0: Wat, hoe, hoe, hoe zeggen mensen dan tegen je, dan moet je dat zo waardevol, wat, wat zou je dan allemaal mee moeten, kunnen, willen? Weet nou ik, ja, ja. Dat,
2: dat wij bijvoorbeeld al die data niet geven aan een uitgever, maar dat we dat voor onszelf houden. En uh, dat we zeggen van, uh, ja, uh, je moet ons, uh, geef ons even een honderd piek, zeg maar, en uh, dan uh, vertellen wij je wat, uh, uh, wat de uitkomsten zijn van dit boek en wat je beter kan doen.
1: Die data maar je bindt toch gewoon de mensen te... nu ja, aan. Ja, je biedt monetize. je klant
0: op zich nu gewoon doordat je gratis data krijgt. Dus toch een hele goede vorm van klantenbinding. Wat je, toch, zo kun je het ook zien, precies. toch? Ja, geloven, je, geld, ja. Nou ja, ja, precies. je kan er geld voor vragen, maar ja, goed.
2: Ja, precies. Je, moet, je, je hebt elkaar nodig. En ik geloof, er zijn dus drie stekels die heel belangrijk zijn. Dat zijn studenten, het onderwijs uh, en uh, uitgevers. En als er geen balans is tussen die driehoek, dan ga je het op de lange termijn uiteindelijk niet redden. Dus je moet, je moet, je enigszins uh, sociaal zijn. En, uh, weet je, leven en laten leven. En we moeten er allemaal wat beter van worden.
0: Oké, okay, dus de sociale Spotify. Weer yeah, Ja, precies. En dat het geen black box he? is, zeg ja. maar.
2: Maar dat iedereen gewoon, dat het helder is. Want bijvoorbeeld, het verdienmodel van ons, uh, uh, voor uitgevers. Wij bekijken van elke individuele gebruiker, wat hij of zij leest. Bij Spotify vond ik het ergste dat de niche uitge- uh, niche-muzikanten. Uh, dus bijvoorbeeld de indie die verdienen er bijna niks aan. En niche-uitgevers moeten wel wat aan boeken verdienen. Dus bij het geld wat jij opbrengt als abonnee... gaat direct naar de uitgevers of zelfs de boeken
1: die jij hebt gelezen.
0: Eén op
2: één.
1: Eén op één. Van elke individu. Maak jullie dat ook transparant? Is dat een onderdeel van jullie uh, verhaal of hoe je het verkoopt? Ja. We vertellen het wel. We, 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 we is hebben het is geen unique zegt, selling point, Geen, geen, geen
2: USP, En het, uh, sommige mensen interesseert het natuurlijk ook helemaal niks. Geen <laughs> helemaal niks. Je gaan nee, alles zeggen hoor. Ja, ja, precies, dus uh, <laughs> die... Uh, dat, uh, nee, we, we vertellen het wel uh, natuurlijk. Uh, maar ja, we lopen er niet echt extreem mee te kopen of zo. Het is geen marketing
1: tool voor ons. Of dat we daar helemaal mee etaleren of zo. Um, als ik de podcast uh, altijd afrond wat we nog niet doen, maar waar hmm. we wel naartoe gaan... Ja. heb ik altijd nog de vraag van... Uh, zijn we iets vergeten wat je echt wel... bij andere mensen regelmatig horen krijgt... en waar je graag over wil vertellen? Of wil je nog ergens op terugkomen misschien? Hmm. Nou, ik weet het eigenlijk niet precies.
2: Ik denk dat we het meest wel hebben verteld. is dus inderdaad, in Nederland gaan we lekker door met de groei. Focus op, uh, op Afrika... Uh, op dit moment. Is, Gron-
1: is Groningen nog een punt? Kijk, als je zegt van ja, boeken zit in Groningen. Groningen. Wat de fuck is Groningen. Terwijl als je Amsterdam, misschien een beetje, maar als je ergens. Ik, ik, jullie zitten nu internationaal. Mm-hmm. En uh, dan is het ook belangrijk om ergens een vestiging te hebben en dat je de name dropping kan toepassen. Of is dat totaal niet relevant? Uh? Nee,
2: in principe wat wij hebben, wij hebben dus uh, lokale vertegenwoordigers. Die spreken taal letterlijk en figuurlijk, zeg maar. Ja. Um, en uh, Ja, voor de rest kunnen we... Het is een online platform natuurlijk, dus het is superschaalbaar. We kunnen in een dag een nieuwe markt uh, online zetten als we dat zouden willen. En uh, dat kan prima vanuit Groningen. En uh, ja, het het is natuurlijk helemaal hot om in Amsterdam te gaan of dat soort dingen, maar... Hij moet ja, wel echt bij het verhaal passen. Precies, en jullie hebben gezien in welke, plek, hoe, welke plek we
1: zitten. Ja, nou, ik vind het zeker een mooie plek. Ja, we zitten de in hoog,
0: trouwens aan de overkant, we zitten niet op de plek zelf, we zitten in een hotel aan de overkant, <laughs> omdat je geen vergaderruimte had. Voor de mensen die in het begin hebben geluisterd, die denken van, nee, waar, waarom zitten we niet bij Bukou? Maar goed. Precies, dus we wel het ja, sorry daarvoor, dat gebeurt niet vaak,
1: maar... maar dat geven het, niet, dus ook een prima plek. Als ik boek, google en ik zoek op afbeeldingen en zie ik een reclame van een, 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 een dame. Ja. Een jongen die overal leest, zeg maar. Uh, Nina, ja. Oké, okay, dat is Lina. Ik weet Nina, niet misschien is je, Nina. of ja, is je vriendin misschien hoort. Nee, nee, of een oh, sorry, sorry, vriendin sorry. van een bekende YouTuber. Oh, kijk okay, eens aan. Nina. van... Uh, kalvijn. heet die? Of van Kalvijn, echt waar. Mm-hmm. Met die uh, paprika. rode Paprika. Nee, ken je niet? Nee. Sorry. Ik, uh, k- ik kijk zijn filmpjes paprika. niet. Nee, Oké, okay, Nels nou, Kalvijn wel. Ja, Kalfijn. Uh, okay, die, ja, ja, die
2: heeft veel volgers.
1: Ja, meer dan een miljoen. Oké. Had ik niet herkend. Ja. Oké, okay, nou, shame me. Het uh. is
2: heus. Ja, zij heeft... <laughs> ja. Uh, zij, heeft zij was... Uh, zij, heeft, uh, zij komt ook uit Groningen, zij uit want uit ze heeft gestudeerd in Groningen.
1: Ja. Ze heeft eigen YouTube-kanaal. Mm-hmm. Ja, precies. Ja, ja, voor ja. de volgende TikToks. Ik heb het ook op mijn telefoon bekijken, is dus Helemaal matchy-matchy. Dus, uh, <laughs> ja, mooi. Ja, want... Ja.
2: Hartstikke leuk. Hebben een hele dag gefilmd en uh, foto's gemaakt. Dus ja.
1: Heeft zij ook... Uh, Oké, okay, ze... Uh, mijn vraag gaat over... Uh, hebben jullie ook... Uh, 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 studenten, gebruikers, die jullie product afnemen, die storytelling doen. Hoe fantastisch het wel niet is en hoe beter en hoe, dat, het, dat de studie gewoon echt veel makkelijker is geworden.
2: Zouden we wel meer moeten doen, vind Dat ik? je meer in de kroeg kon hangen mm-hmm. of zo. Nou, we hebben dus wel een aantal studenten waar we af en toe... We houden natuurlijk gewoon feedbackgesprekken, ook wel eens met lokale studenten. We kunnen natuurlijk in Suriname doen we dat ook wel, maar op een andere manier. Um, maar nee, dat, ik vind dat we dan nog wel wat meer zouden mogen doen. Uh, het is wel zo dat we natuurlijk alle ontwikkelingen ook op basis doen van die feedback. Ja. Dus elke gebruiker is ook vrij om ons te berichten. Ja. En uh, daar doen we dan ook wat mee. Ja. Uh, maar daar zouden we wel wat meer lijn in mogen, wat mij betreft ook. Okay.
1: Ja. Ja, ik d- 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 sorry, ik bied nu een excuus aan, maar het deed me denk aan stokfoto's uh. Maar Stop, dat is niet... Nou ja, nee, snap je. Het, het is altijd e- een beetje corporate uit. Ze zit dan prachtig uh, mm. overal waar je kunt zitten. In zo'n mm. nou, Starbucks-omgeving. En dan hebben ze haar laptop met... Uh, we een MacBook, weet ik veel. Ja, een MacBook, ja. Volgens ja, mij was het een MacBook goed. van ik ons Ik heb alleen niet gezien wie het was, maar uh, ja. ik weet wel wie ze is. Uh,
2: <laughs> ja, ja. ja, nee, ja, het, we, hadden, we, hadden, we hadden een... Um, voor de, uh, we gingen toen een pilot doen ook, volgens mij was het. Uh, we bij de Keiweek hadden we een soort uh, marketing... Uh,
1: Uiting. Want er zijn die foto's ook al van wat langer geleden. Ja. ja okay, mm-hmm. dat, okay.
2: En uh, ja, daar hebben we een mooie foto. Was zij toen
1: al bekend als de vriendin van? Ja, ja, ja zeker. Okay, nice. okay. Okay. Heb jij nog een uh, mooie slotvraag? Nou, misschien
0: kun je nog even t- tot slot nog even de toekomst van Buku schetsen. Wat, okay. wat is jouw droom? Wat is jouw geheilige graal? En uh, eh, ook misschien met die datamining. Ja. Of uh, ja, hoe, hoe zie je de verdere ontwikkeling uh, van Buku?
2: Nou, um, hoe we het voor ons zien is... Um, Zoals gezegd uh, gaan we dus uh, eerst naar Afrika, die vier Afrikaanse landen. Uh, Succesvolle lancering, uh, begin uh, 2020 in uh, Namibië. En eigenlijk uh, wil ik binnen drie jaar dominante platform sowieso in Afrika worden. En um, nou, zoals gezegd hebben we dus met een aantal uitgevers al gezegd... Van, hey, als dat succesvol is, dan zijn er een hele hoop andere uh, uh, hoe heet het, uh, landen waar we heen zouden kunnen om het model uh, uit te breiden. Maar dominante platformen worden in, uh, in, uh, in Afrika op, uh, binnen drie jaar, dat uh, is eigenlijk het hoofddoel.
0: Maar dat is de business kant en ja. nu de techniek kant. De, de, hoe zie je het platform veranderen of niet in de toekomst?
2: Nou, uh, Hoe ik het uh, voor me zie, is dat er uh, dus meer op da- samen met de uitgevers op data wordt gekeken van hey, hoe kunnen we studiecontent echt beter maken en wat werkt ook. Want uh, dat kunnen wij natuurlijk allemaal precies meten waarbij je je hebt soms ideeën van, oké, dit zou wel goed kunnen werken voor studenten. Wij kunnen het echt meten om dat meer samen met de uitgevers te doen. En we merken dus dat het bij een deel van de uitgevers dat nog niet helemaal landt. Maar ja, dat is natuurlijk ook een kwestie van tijd voordat dat uh, wat gemeengoed gaat worden. Dus uh, ik denk dat we daar echt hele toffe dingen mee kunnen doen. Dat bijvoorbeeld die learnings die in Afrika worden gemaakt, dat het ook gewoon op Nederlandse boeken kunnen worden, uh, zeg maar... uh, dat, dat het erin terug kan komen. Ja,
0: leert de, de Nabibische student anders of beter of net zo goed als de Nederlandse student? Er zit eigenlijk,
2: eigenlijk bijna geen verschil in. De maar, hersens werken allemaal hetzelfde. Daar, je, ja, nee, precies, ze werken allemaal hetzelfde. Gewoon, die, niet vanwege cultuur invloeden of dat soort dingen? Nee, niet. Nou, we merken wel. De studenten zijn in Suriname heel eager met lezen. Dus misschien is het wel zo dat als je. dat, dat mensen uit Nederland. We hebben hier een bepaalde voorsprong en een bepaald comfort... dat misschien de prikkel om hard te studeren wat minder is. Zo zou je het kunnen zeggen. En, en natuurlijk in sommige aziatische culturen dan is het helemaal... In uh, India en in
1: China ja. is het gewoon fabriek. Daar komen we zoveel af. Studenten gaan ook internationaal, hè? Mm-hmm. Dat, dat is echt bizar. Ja, het is dat, zelfs
2: uh, bij Harvard en zo. Heb je zelfs een cap op, op studenten uit, uh, zoals uit India zo, volgens mij. Ja. Omdat die gewoon iedereen eruit drukken. Want die zo, ja. zo goed zijn. Zo, ja, nee, maar zo ik praat goed. ook uit respect
1: ja. voor ze. Het is ja. waanzinnig, inderdaad. Ja. Ja. Er is al jaren aan de gang gewoon. Ja, ja, ja.
2: ja, ja, ja. ja. dat is... Uh, ja, ik was zelf niet zo. <laughs> okay. dus het is mogelijk. Ja. Ja. Ja, je goed ja. Volgens mij moeten we hem afsluiten. Ja, ja,
1: niet. Volgens mij ook. Ik wil ten eerste even Nina Waring. K- k- Nina wil Waring. ik mijn excuus voor aanbieden? Sorry, Nina. En ik wil jou hartelijk bedanken, Jeff. Ik vond yes. het weer een fantastische uh, podcast. En ik heb weer veel, enorm veel geleerd van Buku. Ja, Dankjewel dank je wel daarvoor. Uh,
2: dat ik uh, hier mocht spreken en uh, vragen mocht beantwoorden. Ik vind het altijd leuk. Het is natuurlijk leuk om over jezelf te praten. Voelde het dat als een huiskamergesprekje? <laughs> ja, ja, zeker.
1: Nice. Mooi. Zeker. Dan... Uh Dak ook bedankt. Ja, er komt
0: nu de, de intro. <slaps>